0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Conor Smit en hij zong Do It Again. En dat ging eigenlijk over feit dat God je nooit loslaat. Nou, ik heb hier twee broertjes zitten. Of loslaten, jullie hebben wel in jullie jeugd een redelijk losgeslagen leven geleefd, hè?
1: Ja, kun je het wel noemen, ja. ja. Uh, onze vader was... Uh... Ja, best wel uh, temperamentvol en uh, kon zijn handen niet nie altijd thuis houden bij mijn zusje gelukkig wel. Maar we zijn natuurlijk ook met vechtsport opgevoed, een uh, 13 14 jaar judo op topniveau. Ja. Uh, Wat wie
0: van jullie werd? Uh, nou hij Europees... was beter als ik. Ja, jij werd Europees kampioen.
1: Ik, ik, ja, en ik heb maar Nederlands. Ja. Maar we hebben wel harde opvoeding gehad en ik uh, ben uh, van scholen naar scholen, van schorsing naar schorsing, drie middelbare scholen gehad, 16 keer geschorst. en toen ben ik maar naar de koors Mariniers gegaan. Ja. En dat heeft me wel gevormd. En uh, ja, Sam is naar de haven
0: gegaan. Die het, ja. uh, en die heeft ja. beter gedaan. Want die heeft nu een miljoenenbedrijf in scooters en zo. Ja. Dus, en jij? Gods liefde in mijn hart, allerbelangrijkste. <laughs> nee, dat is een goed
1: antwoord. En een gevlak Dus ik kan niet, ik wil niet weg bij defensie, nooit. Nee, 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 Want je
0: bent nog steeds bij het ja, leven.
1: Uh, ja, ik heb een tussenpoot van vier jaar uh, een burger ben ik geweest. Ging ik, uh, die broederschap die ik daar had, ging ik zoeken in de burgermaatschappij en het ging. Uh, ja, Het ging heel slecht, Dus het ging van eerst geweld en uh, ja, je voelt je natuurlijk het alvatje, want je komt van het korps af en ga je vrienden wel opzoeken, maar die zaten in hetzelfde netwerk als ja. toen ik vertrok. Dus dat uh, was uh, heel aannemelijk om daar uh, weer terug in te stappen.
0: Ja. Laat ik eens even bij het begin beginnen. Yes. Uh, jullie groeien op uh, in Noord-Brabant. En dan uh, zeggen jullie, uh, ja, we willen ons bewijzen aan onze vader dat we ook net zo... Ja, alle twee toch? Ja, ik denk het wel, want
2: uh, ja, ik ben natuurlijk de eerstgeborene. Dus ja, daar heeft hij, uh, dat was de eerste. Ja. En uh, daar zag je met Judo. Je bent veel te vroeg geboren,
0: toch? Ja,
2: veel te vroeg geboren. Ja. Ja. Ik dacht iets van negen weken uit mijn hoofd. Ja. Uh, geboren met hersenvliegontsteking. Uh, ja, als eerstgeborene word je toch al vaker wat sneller voorgetrokken in een, in een gezin. En met Judo kwam dat al meteen boven water. <laughs> want ja, als wij tegelijkertijd moesten gaan Judo'en op uh, verschillende matten dan moest mijn vader een keuze gaan maken van wie ga ik nou filmen. Dat was makkelijk was dat toen. En voor hem was die keuze makkelijk, omdat ik vaker won. Hij daar zelf ook meer uh, prestatiedrang uit haalde, en hij werd vaker tweede. Ja, en ik was een grondvechter, maar de
1: tegenstander was altijd veel groter dan mij. Want ik ja. was een beetje, beetje breder of tenminste wat dikker toen. Ja. Dus ik moest echt knok, knokken. En samen was het gewoon poef, echt de eerste twintig seconden al een worp en dan was ipon klaar. Ja.
0: Ik zou bijna willen vragen, doe eens even hier een demonstratie in de kamer, maar laten we dat maar niet doen. Nee. Uh, jij wordt Nederlands kampioen, jij wordt Europees kampioen, pa natuurlijk helemaal trots. Jullie ja. zusje zit ook in de judo, dus het hele gezin is bezig om zich te bewijzen naar een uh, redelijk autoritaire vader. Ja, en ons pa kreeg klusterhoofdpijn, toen is hij gestopt met ons wegbrengen.
1: Ja, ik kon niet meer rijden. Ik kreeg medicatie en kon niet meer rijden. En ik ging de Mariniers in en hij stopte met zijn havo en ging ook werken, dus het was gewoon uh, meteen klaar.
0: Ja, wat jullie wel gemeenschappelijk hadden, was jullie liefde voor aantrekkelijke jonge dames.
1: Ja, maar
0: dat was man eigen, denk ik. Ja, ik, zat, ik zat
1: inderdaad uh, de, de donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag uh,
0: in Antwerpen. Ja, jullie hadden vriendinnetjes, en dat waren jullie prinsesjes op de R. Van jullie deden alles voor jullie vriendinnetjes. Ja. 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 Jullie raakten toch ook in de criminaliteit terecht. Uh, uh, jullie gingen naar dames. Uh... Ja,
1: ik deed voornamelijk betalen, inderdaad. Want ik, ik heb één lange relatie gehad. Ik zat bij de Marine. Dat was klaar. En ik heb vier jaar daarna geen relatie gehad. Dus ik ben vier jaar naar de, naar de hoeren geweest.
0: Ja, durf je dat zo te zeggen? Ja,
1: dat durf ik zo te zeggen. Het is gewoon waar.
0: Ja. Dus. Uh... Totdat een wonder gebeurde in mijn leven. Ja, Daar gaan, gaan we het zo over hebben. Nog even terug naar jou. Uh, jij hebt ook veel relaties met dames. En ja. dan uh, kom je erachter dat de vriendin waar je helemaal gek op bent. die uh, gaat vreemd met een, met een ander.
2: Ja, misschien ook al meerdere keren. Maar ja, dan ben je gewoon. Uh, ja, te maken. Ik zit even naar die hand te kijken, want dat heeft alles met Amy te maken. Ja, ik trof uh, uh, ja, een ander aan in ons huisje, zeg maar. Dus ja, dat is pijnlijk. En dan. Uh, ja. Als dan de deur voor je dichtgegooid wordt en je wil een confrontatie aangaan, en ja, dan ga je dwars door de deur heen.
0: Het lag helemaal open, het hele zaakje, van hier tot... Ja, de...
2: maar het was zo diep dat de zenuw ook door was. Dus ik voelde er niks van. Uh, maar ik zag het wel uh, als een gietende kraan uh, ja. eruit komen, zeg maar. Ja. Goed. En zij heeft toen wel die avond mijn leven gered. Zij heeft een riem afgedaan, afgestelpt. En, uh, ja. Jullie waren toch wel boefjes, hè?
0: Want uh, uh, jullie gebruikten drugs, jullie uh, waren wat crimineel bezig. Ik was echt van
1: een stappen, vechten, motorrijden, gek doen en uh, pff, echt de gekste dingen. En ook de ergste dingen. Ik zocht een vaderliefde, een vaderlijk ja. gevoel. Maar ja, dat ga je dan zoeken in, in seks, drugs, rock'n'roll en je vindt helemaal niks, want het is allemaal vluchtig.
0: Ja, bleef je hart leeg? Heel leeg, ja. Verschijf ja. dat is als je een leeg hart hebt, terwijl... Voor, de, voor, voor je vrienden had je het helemaal gemaakt, je, je, je kon alles doen, vrouwen, drugs. Ja,
1: het is eigenlijk zelfpijniging, want je, ja. je probeert dingen op te vullen met, uh, met vluchtige dingen en ja. je wordt alleen maar ongelukkiger, ja. ongelukkiger. Ongelukkig. Had je het
2: door, ik... ik was een beetje naar de ja, volwassen aan het worden, tussen aansteken, huisje, boompje, beestje, vriendinnetje, alles op en eraan. Dus hij ging richting vriendengroepen, et cetera, en dan ook wel de verkeerde kant op. En bij mij ging het eigenlijk ook de verkeerde kant op, maar dan in de relatievorm. Ik heb daar ook zoveel trauma's in opgelopen dat ik tot de dag van vandaag nog steeds vrijgezel ben. Uh, zwart ja, en wit, zeg ja. maar. Uh... Want je had
0: zoveel vriendinnetjes dat op een gegeven moment... Uh, Daarna kost, wel, ja. Het kostte zoveel dat je vader een keer thuis heeft opgehaald... omdat je alleen nog maar chili uh, kon carne eten, En dan, anders kon je niet meer veroorloven.
2: Klopt, maar dat was inderdaad na die relatie had ik zoiets van... ja uh, Jullie hebben mij pijn gedaan, dan ga ik een vrouw gebruiken zoals jullie mij als man gebruikt hebben.
0: Dus dus hij... O, oh, niet oké. Okay.
2: Ja, een beetje wel, een soort, ja, een soort wraak. Maar ja, dat was eigenlijk meer. Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik voelde mij zo beschadigd, niks waard. Ja, dan ga je toch daten met vrouwen en dan denk je van dan doe ik een vier, want dan uh, ja, waarom niet? Ja. En ik betaalde ervoor. Dus ik, ik, ik had die, die, die psychische en die, die,
1: die uh, ja, ik had die band met vrouwen niet. Dus ik had maar twee lange relaties gehad, en zeven jaar getrouwd geweest.
2: En, uh, dus ik had ook helemaal geen, geen slecht gevoel over de vrouw. Ja. Nee, nee. Goed. En ik wel, maar dan ging, ik ging niet naar de Hoeren of iets, maar ik ging naar een discotheek... en dan pikte een eentje op en dan is het avondje leuk. En de volgende dag weer een andere en dan, ja. uh, zo ging dat door.
0: Jullie beiden leven een moment dat jullie God gaan ontdekken ja. en God gaan zoeken. Hoe begon dat bij jou?
1: Nou, ik was de eerste in ons gezin ja. en ik was hem niet aan het zoeken. Um, uh, ik ben, uh, in nee, 2000... want je bent
0: opgegroeid met, met God, dan moet je een dikke vinger naar opsteken.
1: Nou, we moesten zelfs uh, een Jezusbeeld in het dorpje waar we nou wonen moesten we tegenaan plassen en middelvinger opsteken. Ja. De eerst, ja, het is maar een beeld, maar het is gewoon respectloos. In 2013 uh, ben ik twee keer gaan keuren voor mijn oor, want ik dacht... ja, ik ga echt ik ga, ik ga dood in de burgermaatschappij. Oh, oh, het gaat gewoon niet goed, dus ik ben naar de uh, CMH geweest in Utrecht. Centrum Militair hospitaal voor mijn, voor mijn test, voor mijn oor, want ik was bijna doof aan één oor. Ik weet het, door muziek of door het schieten bij de markt. Ik weet het niet. Maar ik werd elke keer afgekeurd. En in 2014 wilde ik het gewoon nog een keer proberen, de laatste keer. En ik, 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 ik moet iets doen. Dus uh, die avond uh, was ik niet nuchter, maar ik ben wel op mijn knieën gegaan. En ik heb gezegd: God, Jezus, als jullie bestaan, ik ben niet dom. Er is wel wat. Ik trek het niet meer. Of ik ga dood want ik moet echt goedgekeurd worden en weer terug bij Defensie, want ik wil niks anders. En ik kan waarschijnlijk ook niet veel anders, want ik wil het ook niet. Dus help. Toen ben ik naar Utrecht gereden en de KNootje zegt, mag je niet, ben je er alweer? Ik zeg: ja, drie keer scheepsrecht, hé? Zo hoort dat toch? Hij zegt: ja, nog een keer dan. Dus ik heb keuren en in de wachtkamer ben ik aan het wachten. En uh, die man die, die komt naar me toe, die zegt, ben jij gelovig? Ik wou eigenlijk zeggen ja, omdat ik één schiet had. Ik zeg: nee, geloof alleen wat ik zie ruik, hoor en proef. Allemaal onzin, joh. Dus hij komt naar me toe en hij tikt zo op mijn schouder. Hij zei dus alvast van wonder, zegt Bert, hij voelde een enorme liefde over me. En ik denk, wat is dit? Een kriebels, net een verliefdheid gevoel. Alsof je door een achtbaan gaat. En ik denk, nee, dat is toeval. Dat kan helemaal niet. Stap de auto en ik denk, ja, ik belde mijn beste vriend. Die heeft ook 15 jaar uh, met mij echt van alles gedaan. Maar die ging al naar een evangelische kerk. Geen idee wat dat was. Dus ik bel hem op. Ik zeg, uh, ik zeg maat, ik, zeg, ik heb gisteren gebeden. Ja, mijn oor is genezen. Want ik ben na drie keer toch goedgekeurd. Hij zei: Halleluja, prijs de Heer, Jezus heb je genezen. Ze schrijft uit, jongen. Jezus is al lang dood. Ze valen onzin. Ik zeg: ik hoor je wel weer. Punk. Dus, en ik reed van Utrecht naar, naar, naar Steenbergen. En bij Raamsdonkveer Veer uh, was er een groot billboard met: Jezus red.
0: Ja, ik denk: Wat is
1: dit? Dus uh, ik kom thuis aan en ik vertelde tegen ons pa. Want <laughs> die zat een maffia-trilogie aan het kijken. Hoe heet die serie? Godvader. De Godvader, ja, met whisky en weet ik het allemaal. Zijn pa, ik zeg: God hem genezen. Oh, mooi, maar. Dit... Schei uit met je God en allemaal, oh, want dat is allemaal niks onzin. Maar ja, ik was in één keer helemaal vol ja. vuur en ik had geen woord gelezen. Ik zei, weet je, ik ga naar die kerk en ik ga jou bewijzen dat er een levende God is die mij hebt genezen. Dus ik ging naar de kerk. En ik kwam daar binnen en ik kreeg een knuffel en ik zag een kruis met een band. Ik denk, nou, dat is wel aannemelijk, toch? Ja. Dus. Uh, die man, ik kijk hem aan, ik zeg, wat doe jij hier? Hij zegt ja, hij zegt: hij zegt God, dat heb mij gered. Ik zeg, gered. Ik zeg, dat zie ik nou op borden en ik hoor het. En... Ik zeg, oké, okay, ik zeg maar wel leuk kijkje zo. En mee dat ik met hem aan het praten ben. Gaan die mensen opstaan, bandje begint, prijs de heren, halleluja. ik denk, wat is dit voor een secte? Dacht ik. Maar enigszins voelde het wel goed. Maar, ja, weet je, net als bij, bij, als je op uitzending gaat, je hebt, je hebt uh, bevriezen, vluchten of vechten. Maar, ik hou van Maar wat vechter.
0: gebeurde er uiteindelijk? In die vluchten. Geheim? Ja? Het
1: begon te zweten, was zo confronterend, ik dacht, dit is helemaal niks voor mij. Dus ik wil opstaan, ik wil wegloopen. en die vent trekt me naar nee. Is Manneke, nou blijf je zitten voor al, die, al die, dat gebeest wat je hebt gedaan. Blijf zitten en luister naar die voorganger.
0: Prachtig. Ja, en, ja, dat... en dus daar begon jou het, het, het geloof bij jou. Ja. Dan ga ik even naar jou, want dan gebeurt er ook een wonder in jouw leven. Klopt, er waren al zaadjes geplant
2: door zijn getuigenis. Het verhaal van zijn genezen oor. Ja, dat nam ik aan en ik was ook heel blij voor hem. Maar dat het echt een wonder was, ja, dat vond ik nogal moeilijk te, te grijpen, zeg maar. En met mijn vader precies zelf, die was ook uh, tot
0: geloof gekomen. Jullie vader was uh, hier uh, een paar maanden geleden in het programma, Hank Geers. Ja, die heeft dus zwaar aan de trucks gereden uh, en weet ik wat hij allemaal gedaan
2: heeft. Maar op de een of de andere dag was het over. Mijn moeder die kwam terug naar huis en er was sinds, ik denk jaren, was er gewoon weer liefde in huis. Ja. Dus ik had die dus, gezegd... Er moet iets zijn, maar wat is het dan? Is dat dan echt dat geloof? En ik was onderweg naar het werk en ik, moest, ik zat toen diep in de schulden. En eh, ik bidde toen van, leer als je dan bent, ik moet iets tastbaars hebben. Want dan dit, je zo. Is je ziet nog geloven. Je je nou geloven. Ja. Nou, en drie dagen later, een, een sigaretje voor de zaak. En ik zeg tegen mijn collega, zeg, weet je, gaan we eens achter staan. We staan altijd hier op te kijken. Iedereen ziet ons hier asociaal aan roken voor de winkel. Ga achter staan. Ja, toen deed de deur achter open ik kijk naar rechts en ik zie echt een container gewoon helemaal uitpuilend van boeken. En de eerste die ik vastpakte was de zoektocht naar God. Gewoon het eerste boekje, de zoektocht naar God. En het was gelijk klaar. Ik had zoiets van, hoe kan het nou, ik bid ervoor en drie dagen later eigenlijk een volle container
0: met boeken. Maar waar ik... raakt dat jou zo? Je bent helemaal in tranen, ja, grote weer. Omdat... Het
2: is zo speciaal. Waarom ik? Speciaal voor hem, ja. ja. Waarom ons? Geen idee. Hebben wij het verdiend? Nee. Nee. Ik ben dus na gaan kijken, hoe komen die boeken daar? Ja, Jos van de Blom, een collega van mij. Ik heb die mijn jongen gebeld. en zegt, ja, wat heb jij met die container gedaan? Ja, uh, ik moest uh, van mijn ouders uh, die boeken allemaal naar de kring lopen brengen. Maar ja, die container stond leeg achter en ik had er geen zin in. Dus ik heb die daar gewoon gedumpt. En toen pas besefte ik dat onze heer door mensen heen werkt.
0: Op een gegeven moment uh, dan word je gedoopt. Ja. En jouw vader mag jou dopen. En dan zeg je, wat zeg je dan tegen je vader dat je uh, kopie ondergaat? Nou, hou me iets langer onder water als normaal. Dus <lacht> ik wil wel
2: schoon gewassen zijn. En ja, ik had gewoon dat gevoel, ik kreeg dat ingegeven. Ik stond al op het podium en ik zeg tegen hem: uh, Hou mij lang onder water. Want ik heb zoveel gelogen gedaan in mijn leven. Schoon. Ja. Nou, en dat is gebeurd. Ja.
0: Als ik nou naar jullie kijk, dan denk ik, ja, ik, 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 kan, ik kan me helemaal voorstellen dat jullie ruige gasten zijn geweest. Uh, of zijn je nog steeds ruwe bolsen? Hartstikke lief en zacht. Ja, ja? Toen okay. ook,
2: alleen dan heb je een harde schil.
0: Het ja. hele lieve kindjes ik ben echt een daddy daddy. Ja, oké, okay, ja. mooi man. Jullie zijn fanatieke motorrijders? Ja, meer dan ik hoor. Ja, maar jij verkoopt ze. Ja. Ja, en jij rijdt ze. Je hebt een christelijke motorclub. Klopt, ja, motorminister. Zo'n laag Atia. Ja, precies. alleen door genaden.
1: Ja. Vertel eens van die club. Ik uh, ben uh, zes jaar gelovig. Uh, uh, in de kerk was er geen ruimte voor bediening voor mij en ik dacht: God heeft een grote plan met mij. En um, ja. Wonder op wonder heeft God mannen die nou in de club bij ons zitten bij elkaar gebracht. Wij kennen elkaar allemaal niet. De ene komt uit Den Helden, de andere komt daarvan aan. De andere komt uit Scheveningen en uit Waalwijk. En het is echte mannen ook, die ook heel lang niet gelovig door het leven hebben gegaan. En We zijn gaan rijden en we zijn naar clubs toegegaan. En er gebeuren wonderen en tekenen en we mogen bidden bij het Erasmus ziekenhuis voor... Een, een, een broeder van een andere motorclub, een niet-gelovige motorclub, die uh, ja, levensbedreigend echt in het ziekenhuis motorongelukken heeft gehad. Je het goed bezig. Ja, het is echt ontiegelijk mooi wat, wat wij mogen doen en ook dat God die deuren openzet. Ja. En uh, weet je, ik zocht er vroeger ook in motorrijbroederschap en dat soort ja. dingen. En dat is top, maar er is nog meer. En ik wij ga... willen de liefde van God laten zien. Ja. Uh, in de motorwereld.
0: Twee broertjes die uh, daarin uh, weer helemaal uh, samenhecht zijn. Je bent nu een hele succesvolle zakenman. Ja. Je hebt een business opgebouwd met scooters en andere ja. motorrijtuigen. Uh, Knap hoor. Nou, jullie zijn niet het uh, door zijn type christen, hè? dat uh, heb je toch een al. Ja, wij zijn de standaard christen. Ja. ja.
1: God kwam voor de hoeren, voor de tollenaars, voor de zwervers, voor de moordenaars, voor de criminelen, voor de normale mensen. Je hebt ook altijd over een antwoord op, hè? Ja. Veel mensen zeggen de, vragen dezelfde vraag. Ja. En zijn geen standaard christen? Zie je wel. We zien er misschien standaard uit. Kan wel, want pak een pakje, een stropdas en zo.
2: Lekker blouse,
0: Ja,
1: Ja, Iedereen die God leert kennen, die, die krijgt ook, van mijn mening, een taak. En ook een, een, een deel van de maatschappij waar hun kunnen functioneren en evangeliseren. Ja. Ja, bij mij komt, is dat op plekken waar gemiddelde mensen het misschien niet komen. En bij hem is dat weer op andere plekken.
0: Ja. Jongens, ik vond het een fascinerend verhaal. Jullie zijn mooie kerels. Oh. Dank je. Dit is ons vaderdaggeschenk. Kijk, hier, uh, hier zie je... <coughs> Lees het even voor jongens wat erop staat. This is de day the Lord has made. Zie je wel? Ik dacht al, jij bent gewoon weer de eerste. <laughs> Weet je jongens, als ik jullie verhaal hoor, dan denk ik... ik blijf me verbazen over hoe groot God is. Ja. Heb je nog een boodschap aan Nederland?
1: Ja, ook in deze tijden, mensen, God houdt echt van ons.
2: Echt. We bezoeken ze een keer in kerk. Mooi.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl